0: נעשה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם יוני לביא. שלום כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים והאנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו עובדים אמונה יחד עם הרב יוני לוי מראשי ארגון קהלים ורב במרכז ברקאי. כאן יד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך הרב יוני לוי. שלום ידידיה, שלום לכם מאזינים יקרים. פרשת ויצא, הפרשה של הנישואים של יעקב עם רחל ולאה. דבר חדש בהיסטוריה של האבות. עד עכשיו היינו רגילים לאם אחת, ואם יש בעיות, אז מצרפים את הגר, אבל שוב צריך לזכור ששרה נלחמת על זה שתהיה רק אם אחת. וכאן, אנחנו מדברים על שתי נשים. אז בוא נשכח שגם כאן זה קרה
1: באשמת לבן. יעקב אהב את רחל, למענה הוא עבד שבע שנים. ופתאום מגלה, ויהי בבוקר והנה היא לאה, ואנחנו רואים שהיה השלכות כבדות משקל למשולש הזה. כי באמת אהבה, זה לא רק שבגימטריה זה יוצא אחד, כלומר איש אחד ואישה אחת שמתחברים ביניהם. כשיש כאן צלע נוספת, זה מערער את כל האיזונים, ולכן התורה היא לא בעד הדבר הזה. הזוגיות האידיאלית זה כמו בגן עדן, אדם וחווה לא להכניס גורם שלישי. ישאלו אנשים, נו, אז למה התורה מאפשרת? למה היא לא סוגרת לגמרי את החלון הזה? התשובה היא כי לפעמים היה הכרח, כמו למשל הדוגמה של הגר, ששרה מכניסה אותה כי אין ילדים ורוצים המשך למשפחה. אבל תמיד תראה שהתוצאות היו גרועות. בדוגמה של הגר, נולד ישמעאל, הגר, מזלזלת בשרה, בדוגמה של רחל ולאה, זה לא הביא ברכה. אנחנו צריכים לחתור, כמו הברכה שאומרים באירוסין, כשמחה חייצירך בגן עדן מקדם. איש ואישה, אדם וחווה, ככה
0: מקימים זוגיות. רגע, אבל זה לא מסתדר לי, הרי אנחנו יודעים שבאיחול שייחלו לבואז, אמרו, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל ולאה. אז הנה, יש כאן משהו דגם שהוא לכתחילה. מה עומד מאחורי האיחול
1: הזה, שנאמר לבועז? שים לב, הייתה שם אישה אחת. כן. כן. <laughs> לא שתיים. אבל כל זאת פועלים בזה דגם. כן, אבל מה הדגם? האיחול זה שאותה אישה אחת שתהיה לך, מה שיהיה ביניכם זה כמו מה שהיה בין יעקב לרחל וללאה. מה היה? אפשר לראות את שני המודלים האלה של זוגיות כשני צדדים. שיכולים להיות בכל קשר זוגי. אהבה בין יעקב לרחל, זו הייתה אהבה ממבט ראשון. כבר כשהוא פוגש אותה על הבאר, הוא ישר נושק לה ובוכה, הוא יודע, זאת היא. <laughs> מה שהיה עם לאה, זה היה יותר סוג של מחויבות. אחרי שהתברר שהם כבר נשואים, טוב, אז יש כאן מחויבות, אז אנחנו נמשיך הלאה ביחד. ולמעשה, בכל זוגיות יש אצלני הצדדים. מצד אחד, יש את האהבה, את התשוקה, את ההתלהבות, את הרומנטיקה. מצד שני, יש לי גם מחויבות. כרתנו ברית, ללכת ביחד, גם ברגעים של קושי, גם ברגעים של חולי, בטוב וברע, לצלוח ביחד את אתגרי החיים, לגדל את הילדים, ואנחנו כל הזמן צריכים לתת מקום לשניהם. למעשה גם מעגל הטהרה היהודי, כל הזמן עושה מין רצו ושוב כזה בין האש. למים בין ההתלהבות והתשוקה לבין המחויבות
0: ועצם הקשר. וזאת הברכה, לעשות את השילוב של שניהם באיזון הנכון. ואולי דווקא הדוגמה של רחל ולאה זה שילוב מאוד מעניין. המסירות נפש הזאת של רחל ללאה, היא יכלה לפתור את הבעיה בקלות, ולהיות האם האהובה, ולהיות לבד, ולהסתדר, אבל היא דאגה לאחותה. רואים אצל שתי אחיות...
1: דבר והיפוכו. מצד אחד, להיות שתי נשים שמתחרות על ליבו של אותו גבר, זה קשה מאוד, וזה מייצר מתחים, וראינו אותם, ודרך אגב, המתחים האלה גם עוברים אל הדור הבא. כלומר, גם בין בני רחל ובני לאה המשיכו המתחים והיריבויות, יוסף ואחיו. מצד שני, אנחנו כן רואים את המסירות והוויתור שהיה להן זו כלפי זו. אז אתה נתת, ידידי, דוגמה אחת של הסימנים שהיא מוסרת לה, והיא מגינה על כבודה בליל החופה. היה גם צד שני למטבע. חז"ל אומרים שכשלאה הייתה בהריון בפעם השביעית, היה לה בן. רק היא עשתה חשבון, אם אני עכשיו אעלה בן, אז לאחותי רחל יהיה רק ילד אחד. כי ליעקב צריכים להיות 12 בנים, זה היה ואז היא מתפלאת להשם, ונהיה שם מין החלפה כזאת, שנולד לה הושמה ושמה דינה, רש"י אומר, לעדה נדין בעצמה, ואז לרחל נולד אי, יוסף. כבר בעצם לאה ויתרה כאן על בן נוסף למען אחותה. רואים פה שבין שתי האחיות, עם כל הקושי שבדבר, הייתה גם אהבה, מסירות ווותרנות.
0: יש כאן גם עניין של... דגמים סמליים ביהדות. לאה ורחל, יש פה איזה משהו אפילו בקבלה, תיקון רחל, תיקון לאה. כלומר, יש כאן שילוב מאוד אפילו מיסטי, נכון?
1: בוודאי. כשאנחנו מדברים על האבות והאימהות, זה לא אנשים פרטיים. הם מייצגים מידות בעולם, חסד, גבורה, mm. תפארת. רחל ולאה, אלמדי איתגליה, אלמדי איתקסיה. אל יש כאן... עולמות רוחניים שלמים שמיוצגים על ידי הדמויות המופלאות האלו. אבל גם אם נלך ברמה הפשוטה שלנו, אם דיברנו קודם על רחל ולאה, והיחסים של יעקב איתן, <אח> אז למעשה, גם בלי קשר לזוגיות, או נגיד ככה, בלי קשר לזוגיות שלנו בין איש לאישה, אבל הזוגיות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, יש בו גם את שני הצדדים של רחל ולאה. יש זמנים של רחל. ההתלהבות שהייתה שם על שפת הבאר, וכשהיהודי מרגיש התפילה זורמת לו, והוא מלא רצון והשתוקקות, ולהדר במצוות, ולשקוע בתורה, ולהתחבר להשם, ויש את הצדדים של לאה מייצגת, של המחויבות, של האחריות, שגם כשלא בא, <laughs> כשאין חשק, אבל יהודי יודע, זאת המצווה, זאת ההלכה, אני מחויב אליה. וכל הזמן אנחנו צריכים שהבית שלנו, שהחיים שלנו, שהזוגיות שלנו, יהיו בהם גם את רחל
0: וגם את לאה. האם המהלך הזה שדיברת עליו בא לידי תיקון באיזשהו מקום, המתחים האלה? כלומר, אתה דיברת על שלמות של להשלים את לאה ואת רחל, אבל בכל זאת היה איזה מתח במהלך הדורות. האם הוא בא לידי איזה תיקון במקום שהוא? הפתגם אומר, שהבדיעבד שלנו הוא הלכתחילה
1: של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כשרואים את הסיפור של החלפת הקלה בליל הכלולות, זה נראה בדיעבד, זה היה מעשה תרמית, mm -hmm. אבל מתנהל הקדוש ברוך הוא זה לכתחילה. מהלך אלוקי. והיה צריך להיות כאן את השילוב הזה, שבית ישראל יהיה בנוי גם מרחל וגם מלאה. נכון, הדבר הזה גם חולל מתחים, אבל אם אנחנו מפליגים מאות שנים קדימה, אחת הדוגמאות היפות לתיקון שלהם, זה היה במודל המפורסם של האהבה שאינה תלויה בדבר. Mm -hmm. והדוגמה שהמשנה במסכת אבות נותנת לכך זאת אהבת דוד ויונתן. אם אנחנו נזכרים, דוד היה משבט יהודה, שהוא בנה של לאה, ויונתן היה משבט בנימין, שהוא בנה של רחל. והאהבה הזו, היא לא הייתה מובנת מאליה, היא לא באה בקלות. היה מכשולים גדולים בדרך. יונתן היה צריך להיאבק כנגד אבא שלו כדי לתמוך בדוד, הוא סיכן את חייו, הוא ויתר על הכתר בשביל הדבר הזה. והוויתור הזה בדיוק ממש מזכיר לנו את הוויתור של לאה ושל רחל. ופה רואים איך אפשר, שני אנשים, הוא הבן של לאה והוא צאצא של רחל, ואיך שביחד יכולה להיות ביניהם אהבה גדולה. וזה התיקון, וזה הלימוד בשבילנו, שכשיש את הוויתור ה... ואת האהבה ואת השילוב בין השניים, זה השלמות של בית ישראל כרחל וכלאה.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן במורשת. אנחנו עדיין בפרשת ויצא עם הסיפור של העקרות של רחל. והנה אנחנו רואים דבר שונה. יעקב אבינו מתנהג בשונה מאביב יצחק, כשיצחק אבינו מגיע למצב של עקרות של רבקז, אז הוא מתמודד יחד איתה, הוא מתפלל יחד איתה, הוא מתפלל לנוכח אשתו, והנה כאן רואים שיעקב אבינו לכאורה כאילו לא אכפת לו, ואפילו כועס, מה את רוצה ממני? השאלה היא מה באמת עשה יעקב. רחל אומרת לו, הבה לי בנים,
1: ואם אין תביעה כואבת ונוקבת, אני חייבת ילדים. אם לא, חיי אינם חיים. יעקב, כועס עליה. וייחר אף יעקב ברחל, התחת אלוהים אני. לכאורה, רחל צודקת. מה היא מבקשת? תתפלל עליי, כמו שאבא שלך התפלל על אמא שלך. אתה צדיק, זה יעזור. האם יעקב באמת לא יתפלל עליה? או שאולי... הוא התפלל, או שהוא היה מוכן להתפלל. אבל השאלה היא איזו מין תפילה. הרמב"ן אומר שהקפיידה של יעקב על רחל היה על כך שהיא רצתה ממנו תפילה תקיפה. כאילו היא אומרת, הבא לי בנים, לך לקדוש ברוך הוא ואל תחזור אליי בלי ילד. אתה תתפלל ואתה
0: תתעקש, תעמוד על כך שאני אזכה לילד. לי צדיק עוזר והשם מקיים, זה העבודה שלך.
1: ועל זה אומר לה יעקב, התחת אלוהים אני, אני יכול לבקש, אבל לא יכול לקבוע לקדוש ברוך הוא מה יהיה. Mm -hmm. תשמע, המשפט הזה, אני יודע שאתה ציטטת עכשיו, צדיק עוזר והקדוש הוא מקיים, אנחנו מרבים להשתמש בו יותר מאשר המקום הראוי לו. הוא לא מופיע לא בגמרא, לא בתלמוד הבבלי, לא בירושלמי, לא במדרשים, הוא מופיע בספר הזוהר, לגבי רבי שמעון בר יוחאי, בדברים מסוימים. בתורה אנחנו מוצאים שמשה רבנו מאוד ביקש להיכנס לארץ, והוא לא קיבל. אז אין מין כלל כזה שכל צדיק, כל מקרה, גוזר, ואשר הקדוש ברוך הוא מקיים. אנחנו מאוד רגילים לסיפורים חסידיים, ששם זה תמיד עובד ככה, והיה ברכה, וישועה וכולי. אבל לא תמיד זה כך. וזה מה שיעקב אומר לה. אנחנו עובדים אצל הקדוש ברוך הוא, ולא הוא אצלנו. אפשר להתחנן, אפשר לבקש. אבל בסופו של דבר, אנחנו ביד השם, ואם הוא יחליט שראוי שיהיה, ואם לא, אז, אז לא, אבל אי אפשר לכפות אותו לכך. זה הסבר אחד, מה היה הקפדה של יעקב על רחל. יש הסבר שאני מאוד מעניין, שאותו אומר אורח חיים הקדוש. לדבריו, הבעיה היה לא ברישא של דברי רחל, אלא בסיפא. הבה לי בנים, ואם מתה אנוכי. הוא אור החיים הקדוש, יעקב אומר לה, תשמעי, אפשר וצריך להתפלל, אבל אל תגידי על עצמך דבר נורא כל כך, שאם לא, אני מתה. כי המילים שלנו, יש להם כוח גדול ביותר. מוות וחיים ביד לשון, אמר שלמה המלך, וחלילה שאדם יגיד על עצמו, אני מת, ועינינו הרואות שמעשה יעקב בעצמו, זה היה בלי כוונה, אבל מילים שהוא הוציא מפיו חרצו את גורל אשתו. מה מדובר? כשהטרפים. כן, מגיע לבן ואומר, איפה הטרפים שלי, למה אתה גנבת אותם? יעקב <תרפים> אמר, אתה סתם מאשים אותי, לא גנבתי. אם אשר תמצא את אלוהיך, לא אחיה. אם יש פה מישהו שגנב, לא אחיה. יעקב <תרפים> לא העלה <תרפים> בדעתו שאשתו האהובה עשתה את זה כדי להציל את אביה מעבודה זרה לטרפים, אבל בסופו של דבר הדברים התקיימו. ורחל הייתה היחידה מבין האימהות שמתה בקיצור שנים עלם אם הדרך, כי המילים האלה, לא יחיה, חרצו גורל. אז אומר אור החיים הקדוש, על זה הקפידה. צריך להיזהר במילים שלנו. עם
0: כל הרצון לטלטל ולזעזע, שאדם לא יגיד דברים רעים על עצמו. בואו נשים רגע בצד את העניין של התפילה. בואו נדבר רגע על היחס, וחזרנו, מדברים על זה. כך עולים את המעוקות? כלומר, זה היחס שככה מתייחסים לאישה שנמצאת בצרה. כלומר, גם אם אתה לא יכול להתפלל, אבל תתייחס אליה, תכבד אותה, תרגיע אותה. הביטוי הזה, הווה לי בנים, זה כנראה בא מתוך משהו מהלב, וכך יעקב אבינו עונה לה. אנחנו לא באים
1: לשפוט את יעקב אבינו הצדיק, אבל כן לראות מה חז"ל מלמדים אותנו, ויש בדבריהם עיקרון חשוב. מה שקובע זה לא רק מה אתה אומר, אלא איך אתה אומר, ובאיזה הקשר אתה אומר את זה. יכול להיות שיעקב אבינו צודק, והביקורת שלו על דברי רחל, לפי כל אחד מהפירושים שאמרנו, מוצדקת. אבל כשיש כאן אישה שליבה שותה דם, שהיא רואה את אחותה עם עוד ילד, ועוד ילד, ועוד ילד, והיא כל הזמן מתאכזבת מחדש לגלות שהיא לא זוכה לפרי בטן, מצב כזה חייבים להתייחס בצורה אחרת. אנחנו מכירים מקרה מכיר אחר של אישה עקרה, שגם היא <laughs> כואב ליבה על זה שאין לה ילדים, ואז בעלה אומר לה, למה תבכי, למה לא תוכלי, למה ירה לבביך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. על מי אני מדבר? חנה. כן, כשבעלה אלקנה, הוא לא מגלה פה את ההבנה לקושי ולכאב שלה, והתנ"ך בא ללמוד אותנו פה, עבור אישה, העניין הזה של ילד, זה עניין קריטי. לא בכדי האישה הראשונה קיבלה את השם חווה אם כל חי. וגם אם עבור הגבר זה לא עניין כל כך דרמטי, צריך להבין, אם עבור האדם שאתה איתו זה כל כך משמעותי, אז יש פה מועקה
0: שאתה לא יכול להתייחס אליה בשוויון נפש. הרב יוני, זה אולי קשור לשוני שבין גברים ובין נשים? זאת אומרת, זה לא רק עניין של... יעקב, היו לו ילדים מלאה, כלומר, הוא הרגיש שיש שמחה בבית וכולי וכולי, אולי הוא לא הבין בגלל זה את, ה, את הקושי של רחל, אבל באופן כללי, יכול להיות זה חוסר ההבנה בין נפש האישה לבין נפש הגבר. כשאישה באה ומבקשת משהו מסוים, הגבר אולי לא קולט את מה שהיא כן רוצה להגיד? אנחנו מאמינים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האישה,
1: הוא לא עשה העתק הדבק לבריאה של האיש, אלא זה שתי יצירות שונות, וכל אחת, כל אחת עם הנפש המיוחדת והשליחות בעולם, וממילא יש גם הבדלים. יש ספר מפורסם שכתב אותו אדם לא יהודי, אבל הוא משקף כל מיני הבדלים שגם חז"ל עמדו עליהם בסגנון שלהם, גברים ממאדים ונשים מנוגה. כביכול, גברים ונשים הגיעו מעולמות שונים, ורואים בכל מיני דוגמאות בחיים, למשל, אחת זה אומרים שאישה, דמעתה מצויה. לא כי היא בכיינית או חסרת אופי או חלשה. לאישה יש כוחות נפשיים אדירים. נשים לב שאת משימת הלידה הקדוש ברוך הוא לא הטיל עלינו הגברים, מחשש שאנחנו לא נעמוד בזה יותר מפעם אחת. הוא הטיל את זה על, על האישה. אבל כן, יש באישה אינטליגנציה. נפשית יותר גבוהה, יש לה רגישות יותר גבוהה, שזה גם יכול להתבטא בדמעות. הטעות של גבר יכולה להיות שהוא נותן פרשנות לדמעות שלה, כמו שהמשמעות של הדמעות שלו. ת, תגיד לי, ידידיה, באיזה סיטואציות אתה רואה גבר ש, שבוכה? כלומר, מה צריך לקרות בשביל שהוא יפרוט בבכי? זה לרוב, זה משהו מאוד דרמטי. חבר קרוב נפטר, ככה... קר... אצל אישן זה יכול לקרות מהרבה דברים אחרים, יומיומיים. וברוך השם, טוב שיש נפשות כאלה ונפשות כאלה, והילדים צריכים אבא וצריכים אימא וצריכים את הצדדים השונים, אבל חשוב שתהיה את ההבנה לצד השני, למשמעות של דברים אצלו, שהם לא בהכרח כמו אצלי. כשמבינים את זה, אז אפשר לחיות ביחד.
0: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, חברותא יחד עם הרב יוני לביא. פרשת ויצא פותחת בעניין הזה של יציאת צדיק מהעיר והמשמעות הגדולה, פנה זיווה, פנה הדרה, ואתה רוצה לדבר על צדיק שהיה מאוד גדול, שההדר שלו חסר מאוד בארץ ישראל, בגוון המיוחד שלו, נכון? כן,
1: השבוע הזה אנחנו מציינים יותר מ-70 שנה להסתלקותו של איש ירושלים, תלמידו של הרב קוק. הרב יעקב משה חרל"פ. אני אספר, ידידי, סיפור אחד על האיש הזה, שכבר בגיל 28 הוא מונה כרבה של שכונת שערי חסד, שזה היה דבר יוצא דופן. היו שם תלמידי חכמים מבוגרים, ופתאום ממנים יהודי צעיר כזה להיות רב השכונה. אבל היה טקס מכובד, השתתפו בו כל גדולי ירושלים, ואימו... של הרב חרל"פ לא הייתה. היא שמה מרים, הייתה מאושפזת בבית חולים, ובאו, סיפרו לה אחרי כן שהיה אירוע מכובד, ומינו את הבן שלך להיות הרב של השכונה. וראו אותה בוכה. אז לא הבינו אם זה משמחה, מהתרגשות. היא אמרה, לא, אני מצטערת. אני כל כך קיוויתי שיאנקלה שלי יהיה צדיק נסתר. ועכשיו... כולם יודעים מה <אמר> הוא. אמר אבל הרב נריה, שהיה תלמידו של הרב חרל"פ, שמשאלתה של האמא התגשמה. כי <אכליה> אמנם הרב חרל"פ היה רב של שתי שכונות בירושלים, <אכליה> שערי חסד ורחביה, והיה ראש של שתי ישיבות. אחת מהן זאת ישיבת מרכז הרב, אחרי <אכליה> הרב קוק, וכתב <אכליה> ספרים, ועדיין היה צדיק נסתר. כלומר, כמה שידענו עליו וכמה שראינו, היה עוד הרבה הרבה נסתר
0: מעבר לזה שלא גלוי. אמרת שער חסד ורחביה, שתי שכונות שונות, שונות לגמרי, שער חסד יותר חרדית, רחביה יותר מודרנית, איך קיבלו אותו שם? אבהרלאפ הלך בדרכו של רבו הגדול,
1: הרב קוק, והצליח להכיל את כולם ולהיות מורה דרך לכולם. הוא אמר, שבצעירותי קיבלתי על עצמי לעולם לא לחשוב רעה על אדם מישראל, יהיה מי שאהיה. ואכן כך היה. הוא לא היה משוייך לזרם מסוים, לחוג מסוים, אלא היה מקובל על כולם. והיו לו גם הנהגות של חסידות מיוחדות במינן. התפילה שלו הייתה באריכות גדולה ובהתרגשות עצומה. והוא היה מתפלל, כל שם, כל אדם שביקש שיתפלל למען ישועתו בקריאת שמעון היה ממש רועד מרוב התחושה של קבלת עול שמיים. בחג הסוכות הוא לא היה יוצא מהסוכה. כלומר, 24 שעות, שבעה ימים בשבוע, היה שם עושה את התפילות, וכל גדולי ירושלים היו באים אליו. ולמעשה, הוא הקפיד גם לא לצאת מארץ ישראל. כך כתוב על המצבה שלו, שמעולם לא טעם אוויר חוץ לארץ, הוא אפילו השתדל לא לצאת מירושלים שלא לצורך. כלומר, מכונס ומחובר ומקודש, ומי שזכה לפגוש אותו, היה רואה שעומד לפניו אה, איש קדוש. מגנן איך הוא התייחס לארץ ישראל בהכתבים, אולי נלמד משהו? או, אז בדיוק מתחבר לפרשת השבוע שלנו, שם מסופר על רגע שיעקב... עומד לעזוב את ארץ ישראל בדרך למסע לחרן, למצוא שם את זיווגו. והתורה אומרת, ויפגע במקום. והרב חלק פה עומד על כך שהתורה חוזרת כמה וכמה וכמה פעמים על המילה המקום. יש מושג בלימוד תנ״ך של מילה מנחה, שאנחנו רואים שהיא מין ציר שסביבו כל הנושא מסתובב. וגם פה, ויפגע במקום, ויקח מאבני המקום, וישקב במקום ההוא, אכן יש השם במקום הזה, מה נורא המקום הזה, ויקרא שם המקום ההוא, יש כאן משהו שקשור למקום. הרב חלפ מסביר שכל דבר מתברך כשהוא נמצא במקום הנכון שלו. הקושי הגדול של הגלות זה שהאדם מרגיש שאני לא נמצא איפה שאני צריך להיות, איפה שאני ראוי להיות. וכשיעקב אבינו נמצא במקום הנכון, אז הוא ממריא לשמיים, הוא רואה סולם שמחבר אותו לשמיים, ומלאכים עולים ויורדים. כשאנחנו מקלצים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים ברוך כבוד השם ממקומו. הוא הופיע מתוך המקום שלו, וממילא עם ישראל צריך למצוא את המקום הנכון שלו, והמקום הזה הוא לא אחר מאשר ארץ ישראל. הרב חלפ היה אומר, זה שאנחנו רואים שבדור שלנו, יש כזאת מלחמה על ארץ ישראל, ושהאויבים שלנו מנסים לעשות הכל כדי לנתק אותנו ממנה, זה סימן שעל זה אנחנו צריכים להילחם, שזאת הנקודה הקריטית, שבזה תלוי
0: התיקון הגדול, שעם ישראל יהיה במקום הנכון. דיברת על הדמות הזאת כדמות נסתרת. זה מזכיר את יעקב אבינו, שהיה מצד אחד אשתה מיושב אוהלים, אבל היה גם מחובר לכל העניינים של ארץ ישראל. עד כמה הוא היה מחובר ל... לה... חיים בארץ, נגיד לסולם הזה, שמצד אחד ראשו בשמיים, אבל הוא מוצב בארץ. הרב
1: חרלפ חי בדור של מעבר בנגלות הגלות לארץ ישראל. עם ישראל, ברוך השם, מתעורר, מתנתק מארץ נכר וחוזר ושב לארץ, אבל השיבה הזאת כרוכה באתגרים גדולים של מאבק עם האויב, של בניית הארץ, של חיפוש הזהות שלנו. רב סיודה קוק היה מספר על אירוע שקרה באותו לילה, שבו הייתה ההכרזה על כך שהוחלט על ידי האומות המאוחדות לתת מדינה לעם ישראל, סוף סוף אחרי כל השנים. והיה ריקודים ברחובות, אנשים שמחים, סוף סוף, לזה חיכינו. והוא אמר, הרב חרלפ הגיע אליי. והתכנסנו שנינו לחדר של אבא, של הרב קוק, זכר צייק לברכה. והרגשנו שעם כל השמחה בלב על הדבר הטוב שקרה, מצד שני, אבל זאת לא הארץ השלמה שעליה חלמנו. איפה שכם שלנו? איפה חברון שלנו? איפה ירושלים שלנו? איפה כל החלקים של המקום השלם של ארץ ישראל, שהם לא בידינו? בסופו של דבר, אמרנו שנינו, מאת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. כלומר, כנראה רצון השם, שזה יהיה בשלבים, כרגע יהיה חלק אחד, ונמשיך ליאחל ולצפות שנזכה למקום השלם של ארץ ישראל.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, לקראת חתימת התוכנית, אנחנו רוצים עוד איזה רעיון השראה. הרב יוני לביא, בבקשה. השבוע הזה, לפני שבע שנים, הלכה לעולמה אישה
1: מיוחדת במינה. שמע חני ויינרוט, שבמשך... שנים התמודדה עם מחלת הסרטן, אבל היא שיתפה במה שעובר עליה באותם ימים קשים, והיו רבים מאוד, נשים וגברים, שעקבו אחרי התמודדות של אישה מאמינה, רעיה, אימא לשלושה ילדים, שנלחמת בכל הכוח במחלה הקשה, ותוך כדי זה ממשיכה לחיות. סיימתי לאחרונה לקרוא ספר שכתב אי, בעלה. דובי ויינרוט, שם הספר מחר השמש תזרח, משתף בדבר אחד שהוא מספר שמה, שהגיע בשבעה לנחם חברה של חני. והיא סיפרה דבר שחני שיתפה אותה בפרטיות. היא אמרה, בפסח האחרון הגיעה בשורה לא טובה, שהמצב מידרדר ושעון החול הולך ואוזל. וחני אמרה, ישבתי בשולחן אל הסדר עם כל המשפחה והילדים, האגדה פתוחה מולי, אבל הרגשתי היא לא שייכת לחגיגה. אני רוצה לשמוח, אבל אני לא יכולה. אני כל הזמן חושבת על מה עומד לקרות לי. ואז תפסתי את עצמי וניהלתי איזה דיון בתוך הראש. חני, למה את עצובה? כי אני רוצה להיות גם בפסח הבא. אבל למה את רוצה להיות בפסח הבא? למה? כי זה חג מקסים, משפחתי, שמח. נו, אבל הנה, גם עכשיו פסח, ועכשיו חג מקסים, משפחתי ושמח. אז יש לך את מה שאת רוצה, אז למה את לא שמחה? והיא אמרה, יצאתי באותו רגע לחירות, והצטרפתי לשמחה. היא כתבה בהמשך, מן, שיר כזה שמתאר את התופעה שאדם כל הזמן חושב על העתיד, חושב על מצבים אחרים, חושב על אנשים אחרים, וזה מונע ממנו לשמוח במה שקורה עכשיו, בכל הטוב שיש לו ויש לו כל כך הרבה. הקטע שהיא כתבה קוראים היינו פה. רצנו וחשבנו שחייבים לנוח, ואז נחנו וחשבנו שחייבים לרוץ. אכלנו וחשבנו שחייבים להרגיע. ואז שמרנו והיו לנו הזיות על אוכל. יצאנו להמולה ורצינו שקט. ואז ישבנו בבית ורצינו חברה. רצינו זוגיות ואז חלמנו על חופש. התפלענו לפרי בטן ואז חלמנו על שינה רצופה. ספרנו את השנים שהם יגדלו כבר. ואז ביקשנו שהם יתרפקו כמו פעם כשהיו קטנים. בקיץ רצינו חורף, בחורף רצינו קיץ. חלומות על הגשמה וקריירה, ואז לגדל מלפפונים מאחורי הבית בגינה. ואז נגמר לנו הזמן לרצות מה שאין, והלכנו למקום אחר. זה השיר שכותרתו "היינו פה". כלומר, כל הזמן רצנו ורצנו ורצנו, וכל הזמן רצינו משהו אחר ממה שיש לנו עכשיו, וכשהגענו למשהו אחר, אז כבר רצינו את מה שהיה לנו קודם, ואיבדנו את האפשרות לשמוח ולראות את הטוב במה
0: שיש לנו עכשיו. למה שאת התנועת נפש הזאת, היא כנראה משהו חיובי, רק צריך להבין אותה, תמיד לשחוף קדימה. יש לזה שורש בטוב, וזה... שאדם לא
1: יקפא על שמריו. המשפט הראשון שאמר אלוקים ליהודי הראשון היה, לך לך, אל תישאר באזור הנוחות. נוע קדימה, שנה את העולם, שנה את עצמך. אבל אנחנו כל הזמן צריכים לזכור שיש פה גם צד שני, והוא שיש לא רק עתיד, אלא גם הווה. ובהווה יש הרבה טוב מי שכל הזמן יפזול או להמשך או ימינה ושמאלה, שזה עוד סוג של... פזילה של אנשים למה שיש לאנשים אחרים ואין להם, זה ימנע מהם לראות את הטוב שיש עכשיו. אותה רווקה שסיפרה את הסיפור הזה, חברה של חני אמרה, שהיא באה אליה לבכות על מצבה. היא אמרה, אני לא מצליחה לשמוח במצב שלי, אני כל כך רוצה להתחתן, וכשאני עם האחיינים שלי, אז אני לא יכולה לשמוח איתם, כי אני רוצה... כשיהיה כבר בית משלי, וכשאני עם חברות, אני לא יכולה לשמוח איתם, כי אני רוצה שבעל משלי. וכל הזמן היא מרגישה שאני רווקה בוגרת, וזה מונע ממני לשמוח במה שיש לי. אז חני אמרה לה, ובכלל זה משפט קצת קשה, אבל כנראה בין חברות זה היה מתאים. היא אמרה לה, את לא רווקה בוגרת, את רווקה ילדותית. תשמעי מה את מספרת. יש לך אחיינים, יש לך חברות, יש לך עבודה, יש לך, עבודה, יש לך משפחה. למה את לא מצליחה לשמוח בהם? בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יסייע, ובזמן המתאים תזכי גם למה שאת עוד מייחלת. אבל רגע, מה עם כל מה שפה עכשיו? מה, זה שום דבר? דובי ויינון בעלה סיפר שהיא שלחה פעם לאח שלה, הגדול אלי, תמונה של פרח יפהפה, מריב. והוא אמר לה, וואו, מדהים, איפה צילמת את זה? אז היא אמרה לו, בגינה שלך.
0: <laughs>
1: <laughs> ואני שומעת את הדברים האלה, דידיה, וחושב לעצמי, כמה פרחים יפהפיים יש. בגינה שלנו. בגינה וואו. שלנו, ושלך ושלי ושל כל אחד מהמאזינים והמאזינות ששומעים אותנו, אבל אנחנו מסתכלים החוצה, מסתכלים רחוק,
0: ולא קולטים מה יש לנו מתחת האף. אתה יודע, דיברנו בתוכנית על רחל, והזכרנו את חנה. זה כל כך מתחבר לי לדמות של חני ויינרוט. מישהי שהיא יודעת שיש לה כאב, ויש לה קושי, והיא לא נשברת. היא מסתכלת תמיד על הצד החיובי. זאת בחירה לא פשוטה. בעיקר
1: במצב כמו של חני ויינרוט, כשאדם מגלה שהשעון כבר התחיל בספירה לאחור, והוא עומד לעזוב את העולם בגיל צעיר. ויש שתי אפשריות לפניו. אפשרות אחת זה לכונן על מר גורלו, ולחשוב מה הילדים שלי, ומה יהיה עם בעלי, וכל ומה... הדברים שאני לא אספיק לעשות, כל החלומות שאני לעולם לא אגשים. אפשרות שנייה זה להחליט שכל עוד אני חי, אני אחיה עד הסוף. וכל עוד נשמת רוח חיים באפי, אני אחיה במקסימום שאני יכולה. וזה מה שהיא הייתה, והיא שימשה בזה גם השראה להרבה נשים. אחרות, היא הייתה באיזה קבוצה של נשים שמתמודדות עם המחלה, וזו קבוצה שלא פשוט להיות בה, כי כל פעם הייתה חברה שעוזבת, והיא אמרה, וזה כבר חברה ה-35 וה-49 וכולי. ולמרות שהרופאים הקציבו, נכון, בהתחלה, בין חצי שנה לשנתיים, זאת הייתה הערכה. אני חושב שהיא התמודדה במשך שמונה או תשע שנים, היה בה רצון חיים מאוד מאוד חזק, והיא נתנה שיעור. לכולם. אף אחד מאיתנו הרי לא יודע כמה זמן אנחנו נהיה פה. זה לא בידינו. כן בידינו מה יהיה בזמן הזה, איך אנחנו נחיה, מה נעשה, וזאת המשימה. כל עוד אנחנו כאן, לחיות בצורה הטובה ביותר. חיים
0: מלאים. הרב יוני לביא, מראשי ארגון קהלים, הרב במרכז ברקאי, תודה רבה לך. תודה, ידידיה, נברך בחיים בריאים, ארוכים
1: ומלאים את כל המאזינים שלנו, שנזכה למלא כל רגע, באור, בשמחה, באמונה, בתקווה, באופטימיות, ולהיות בזה דוגמה וכוח גם לכאלה שקשה להם, אבל כשהם רואים מה זה לחיות, זה מזרים גם בהם את החיים.
0: וכאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה, ובינתיים אפשר להקשיב לתוכנית הזאת באתר שלנו, וגם בכל יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.